0: La Vespertina, un podcast del País México.
1: La UNAM es un gigante dormido y, a pesar de todo, claro que se mueve. Con sus 350.000 alumnos, sus 40.000 académicos, con un número similar de trabajadores administrativos, funciona muy bien. Puede mejorar, sin duda, y algunos advierten que hay que mejorarlo, pero que conviene no despertar al gigante dormido. Otras personas, otras voces, precisamente demandan que hace falta que despierte la UNAM para que atienda los reclamos de mujeres acosadas en sus facultades y escuelas, de profesores mal pagados, de estudiantes que buscan excelencia o más opciones. Y ahora, desde hace días, entre quienes demandan una sacudida en la Universidad Nacional Autónoma de México está, ni más ni menos, Andrés Manuel López Obrador. Integrantes de la comunidad universitaria comentan aquí, en La Vespertina, las implicaciones de las críticas presidenciales. ¿Son una oportunidad o una amenaza? ¿Cómo va a reaccionar la UNAM? La académica de la Facultad de Ciencias Políticas, Teresa Rodríguez de la Vega, Raúl Trejo de Labre, del Instituto de Investigaciones Sociales, Leticia Bonifaz, que lleva 39 años consecutivos dando clases en la Facultad de Derecho, el exrector José Narro y la directora de Humanidades Guadalupe Valencia, responden a las críticas presidenciales Bienvenidos a La Vespertina Soy Salvador Camarena Comenzamos
2: 7 de octubre Andrés Manuel López Obrador
3: Presidente de México Se dan casos en donde hay mafias no encontré otra palabra que dominan en las universidades públicas así como existen los Líderes, charros, en los sindicatos. Así también existen pues caciques que dominan en las universidades. Ellos ponen a los rectores y manejan el presupuesto a sus anchas. En la UNAM, lamentablemente, sucede y en todos lados, pero no podemos meternos.
0: La vespertina. Hello.
3: Teresa Rodríguez de la Vega.
0: ¿Cómo
1: estás? Bien, y tú comenzamos a grabar aquí en la vespertina. ¿Cómo te va?
0: Muy bien, gracias.
1: ¿Estás ahorita en la UNAM? Porque acabas de dar clase, ¿no? Hace ratitito.
0: Estoy saliendo de clase en este instante.
1: ¿Cambió algo en la temperatura de la UNAM? antes y después de las declaraciones del presidente López Obrador, que lleva varios días criticando a la UNAM, para de decirlo así en un marco esquemático?
0: Mira, creo que lamentablemente andamos muy carentes de matices y eso creo que rápidamente se ve, por lo menos en las voces que hablan en voz más alta. ¿no? Uh -huh. Creo que hubo una reacción de defensa eh, motivada legítimamente desde la autonomía universitaria, digamos, es decir, eh, señalando lo negativo que puede ser que el presidente tenga una actitud tan beligerante eh, respecto a las dinámicas de, de la universidad como institución autónoma. Entonces creo que, que la preocupación es legítima. Uh -huh. Pero el contenido de la defensa a mí me parece en muchas voces quizás en las más visibles, pues tan falta de matices como la propio, el propio ataque del, del presidente, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Un presidente que critica sin matices, que critica además a una comunidad diciendo cosas que faltan a la verdad porque la comunidad universitaria, como se ha dicho, es diversa, porque la universidad, pese a todo, sigue siendo un muy importante pulmón crítico contra los, la, los sistemas hegemónicos, contra las lógicas institucionales dominantes. Uh -huh. Entonces es injusta la crítica que viene de la voz presidencial en el sentido de que señala la falta de, de estas eh, voces que interpelen al neoliberalismo liberalismo, Pero lo que también es cierto es que la UNAM como institución, además de que sí se ha neoliberalizado, veamos los sistemas de meritocracia internos, el productivismo académico, el descuido de la docencia y de las funciones más sociales de la universidad y el privilegio de cierto tipo y perfil de investigación en algunas áreas del conocimiento. Más allá de eso, la UNAM tiene problemas preneoliberales, neoliberales, ¿no? un sistema absolutamente vertical, decisiones no colegiadas, una vida académica que cada vez es más atomizada y menos colegiada, eh, un gobierno universitario absolutamente poco...
1: Abierto a escuchar.
0: Abierto y sí, con muy poca escucha a la comunidad, una universidad muy inercial, el ritmo con el que estamos eh, regresando a actividades presenciales, a mí me parece de escándalo. O sea, me parece que, que tenemos ya tres generaciones eh, abandonadas abandonadas en, en las condiciones muy desiguales de sus casas. Y eso no lo dijo el presidente y eso sí pasa, pero eso tampoco lo dicen quienes salieron a defender a la universidad. ¿no? Entonces creo que el debate ahorita está lamentablemente falto de matices. Faltan matices en la crítica presidencial, pero también faltan las matices en las voces más protagónicas de la defensa. ¿no?
1: ¿Tú cuántos años llevas ligada a la universidad? Nomás para, para perfilar por ahí la respuesta.
0: Híjole, yo empecé a dar clases de, de profesora de asignatura, creo que al día siguiente que me titulé de licenciatura. O sea, que llevo toda la vida allí. O sea, yo ahí estudié sociología, después estudié filosofía de la ciencia en maestría y doctorado. Así que sí, Toda mi vida adulta la he <ríe> vivido en la UNAM.
1: Bueno, con ese cuarto de siglo, digamos, estudiante, profesora, ¿qué te gustaría que pasara? Además de que los matices pues, se incorporaran, ¿pero por dónde? ¿Qué canales darías? ¿Y qué crees que a pesar de lo que te gustaría ocurrirá?
0: Mira, yo creo que los universitarios tenemos... Eh, eh, que sacudirnos, pero que la sacudida no nos va a venir desde el Palacio Nacional. La sacudida ya nos vino desde dos lugares: desde las mujeres organizadas uh -huh. que llevan sacudiendo a la universidad por lo menos tres, cuatro años, señalando la gravísima y honda herida de la violencia de género, absolutamente enraizada en las prácticas académicas, institucionales, administrativas. Y por otro lado, por parte de los profesores de asignatura, profesores y profesoras de asignatura, eh, que intentaron sacudir a la universidad con el, este hashtag uh -huh. de la no paga, con esta actuación administrativa irresponsable y escandalosa que dejó en el desamparo en medio de la pandemia a, a, a cientos de sus, de sus profesores, a los que además mantiene precarizados. Entonces, ojalá la universidad se sacuda. Hace mucho que la universidad, yo creo que desde el movimiento por la gratuidad en el 99, la universidad no se ve veía tan sacudida como lo han, la han sacudido las mujeres primero y los profesores y profesoras precarizadas después, ojalá que de eso internamente como comunidad universitaria acusemos de recibido y nos pongamos a cambiar a la universidad desde adentro en lo que sí tiene que cambiar. ¿no? Muchas veces somos muy críticos, es más, te diré, hay muchas voces críticas del neoliberalismo, pero que se acomodan perfectamente al modus operandi del autoritarismo universitario, de la precarización de la planta docente. Entonces creo que los universitarios nos debemos, una autosacudida. Lo que no podemos permitir es que la sacudida a una institución pública tan importante venga desde Palacio Nacional y así, ¿no?
1: Ni de este palacio, ni de ninguno.
0: De ninguno, de ninguno. Exacto. Entonces, pues nada, yo me auguro que la que la comunidad universitaria eh, siga escuchando a estas voces internas que le están sacudiendo el problema es que el debate enrarecido, sin matices, polarizado el que la agenda esté dictada por el presidente y no por las necesidades, y me, o sea, me, me molesta mucho que hoy día estemos discutiendo a la UNAM por declaraciones presidenciales y hayamos insonorizado tanto la demanda de los profesores de asignatura hace unos meses me, me indigna pues, ¿no? y eso habla de cómo está el debate público
2: 21 de octubre
4: yo
3: quisiera avanzar más, no puedo, porque fue mucho tiempo de atraso, de saqueo, manipulación. Afectaron dos generaciones eh, en las universidades públicas, hasta la UNAM. Se volvió individualista, defensora de estos proyectos eh, neoliberales. Bueno. Doctor José Narro, ¿cómo está?
4: Muy bien, ¿cómo está usted? Bien, qué gusto saludarlo. Lo mismo.
1: Comenzamos la grabación, si le parece.
4: Adelante, señor. Es un gusto.
1: Doctor, alguna vez un rector de la Universidad Nacional Autónoma de México me contó que iniciaron conflicto estudiantil en la Universidad Nacional Autónoma de México era lo más sencillo del mundo, pero detener un conflicto, solucionar un conflicto adentro de la UNAM, no cualquiera. ¿Cómo ve las cosas en estos días en que ha habido declaraciones del presidente López Obrador en contra de la UNAM? Y bueno, otras voces ya expresándose también al respecto. Usted también ha declarado,
4: doctor. Pues me parece que es un señalamiento el que hizo el presidente que no tiene razón porque no es así, ni la universidad ha faltado a su compromiso social, ni es verdad que no se enseñe derecho constitucional, agrario-laboral, ni es cierto tampoco que la, las carreras de ciencias sociales estén llenas de conservadores y ni es verdad que la universidad se haya entregado a una ideología, la neoliberal. No tiene sentido lo que se ha hecho, sí provoca inquietud y sí genera inconvenientes para todos, para la UNAM y los universitarios, pero para las otras universidades y para el país.
1: ¿Por qué lo hace, doctor? ¿Por qué hace el presidente esto?
4: No sé, no sé la verdad, la, la, la razón eh, que lo mueve, la conoce él. Lo que sí uno puede imaginar que hay cosas que a él no le parecen, no le gustan, no le gusta la crítica. No le gusta la autonomía, no le gusta la diferencia. Eh, la universidad, por, por definición, es eh, una comunidad, es una institución llena de pluralidades, es una de las características centrales, es una institución acostumbrada a la crítica, al análisis, al, al señalamiento, a la propuesta... Entonces, es probable que por ahí estén las razones Salvador.
1: Pero el presidente, tres años después de verlo, cómo opera desde Palacio Nacional, pues digamos que no es difícil prever que quiera algo más. ¿Usted cree que quieren controlar la Universidad Nacional Autónoma de México?
4: De nueva cuenta, no sé si ese es el deseo. Lo que sí puedo asegurar es que eso va contra la naturaleza de la universidad. Cuando en el pasado se han hecho intentonas al respecto, pues ha sido contrario el resultado, porque si algo se defiende en la Universidad Nacional es la autonomía y lo que condiciona la autonomía, la libertad, la libertad en todos sus sentidos y dimensiones. Nos
1: han dicho en estas conversaciones que vamos a publicar en este episodio, pues que la UNAM a últimas fechas le faltó responder con más apertura a las demandas de mujeres, por ejemplo, denunciando casos de acoso, o de maestros que, de asignatura que no fueron pagados debidamente en medio de la crisis de la pandemia. ¿No le cuesta luego a la UNAM mucho trabajo moverse frente a reclamos, incluso dentro de la propia institución?
4: Yo no estoy eh, tan seguro de que no haya dado respuestas a, a, a justos, muy justos reclamos de las mujeres, por ejemplo. ¿Cuál es el punto o el problema? Falta más, falta mucho más y falta no en la universidad, Salvador falta en el país y tenemos que reconocer que todavía hay ahí un problema de una asignatura pendiente hay acoso, hay molestia claro que hay un, un, un rezago en la respuesta claro que faltan muchas cosas por hacer en la UNAM pero también en el país hay que ser honestos
1: no vamos a terminar frente a un problema donde ni siquiera hubo, es mi interpretación, intención de solucionar problemas, sino simplemente de generar división, polarización, de paralizar un polo crítico.
4: Yo no creo que la intención haya sido corregir algo que, que deba corregirse. Acordémonos de la expresión, hay que darle una sacudida. Mm. Dicho en la más alta tribuna del Ejecutivo, dicho por un egresado, pero con la investidura de presidente, pues eso suena amenazante. Sí, sí. Perdón, no es que eh, ay, son retedelicados. No, 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 no. Somos reflexivos, Salvador. Y sí, efectivamente, yo no creo que haya sido con la intencionalidad de corregir algo. Es muy fácil resolver algunos de los problemas que han señalado. Más salario para los profesores de asignatura. Sí, por supuesto denos más presupuesto porque no se vale decir es gratuito no pueden cobrar nada pero además pues suban el salario a los profesores pues es que la ecuación no resulta entonces si queremos atender problemas que sí los hay en la universidad pública tenemos que hacernos cargo de las consecuencias financieras y del el mecanismo para hacerlo las universidades la UNAM en lo particular tiene sus formas para resolver problemas. Dejemos que las universidades, los universitarios los resuelvan y apoyemos desde el Estado Nacional, quiero decir, los poderes públicos, a esas instituciones y a la UNAM en especial.
1: ¿Recuerda una crítica desde un presidente de la República de esta magnitud hacia la UNAM?
4: Eh, como universitario, no. La verdad, así tan directa, tan, tan fuera de lugar, no.
2: 22 de octubre.
3: Es lamentable que la UNAM se haya eh, derechizado. De ejemplos hay muchos. Imagínense, un el rector, que todavía tiene mucha influencia, narro, se va de secretario de salud y en ese tiempo habla de los ninis que ni estudian ni trabajan algo ofensivo pero no solo eso siendo secretario de salud acepta ser delegado del PRI en Ecatepec entonces sí se requiere una sacudida y es una gran universidad pero no estuvieron a la altura de las circunstancias. La crítica al neoliberalismo no surgió de la UNAM. Hola.
1: Hola Leticia Bonifaz. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muchas veces te he leído tweets sobre la UNAM. Leticia, ¿qué es la UNAM?
5: Mira, para mí la UNAM es mi casa, así te la pongo. La primera vez que yo escuché que iba en la UNAM tenía ocho años. Mi mamá dijo, mis hijas van a ir a la universidad, a la misma que fue Chayito Castellanos, porque ella fue a filosofía y mis hijas irán a otra facultad, pero van a ir a la UNAM.
1: Deja, hago una acotación. Esto fue en Comitán. En Comitán. Y Rosario Castellanos también es tu paisana, por supuesto. Entonces, estamos hablando de que... En Comitán, tu mamá dijo, mis hijas van a ir a la UNAM.
5: Exacto. Yo, yo tenía la UNAM en mi destino desde chica. Este, ni siquiera conocía tan a fondo a Rosario Castellanos, pero ella era como un referente en Comitán. Y bueno, yo sabía que iba a ir a la UNAM. Total que llegué a la Facultad de Derecho y la verdad, en la facultad podías armar la carrera como tú la quisieras, porque las opciones de maestros por supuesto que sabes más o menos ideológicamente porque te van diciendo qué tipo de maestro es quién, uh -huh. cómo quieres llevar el derecho constitucional, cómo quieres llevar el familiar, el administrativo, porque tienes una gama como es la UNAM en la total pluralidad.
1: ¿Qué años estamos hablando?
5: Esto Estoy hablando del 77 al 81. Y creo que eso ha seguido. No creo que haya cambiado este tema de pluralidad o que no encuentres ciertos maestros. Habían algunos maestros claramente de izquierda. Por supuesto que en la Facultad de Derecho la mayoría son conservadores eh, porque mantienen el status quo, es parte del, del derecho. Pero aún así eh, yo tuve un maestro de derecho agrario extraordinario que decía todos ven el derecho constitucional como el más importante, pero en la solución de los problemas de México está en el campo y era una persona totalmente con un pensamiento muy de avanzada en un sentido distinto. Entonces, yo creo que la UNAM te da esa diversidad. Te estoy hablando de, de mi facultad, pero creo que tengo muchos amigos de mi generación y posteriores que estudiaron en ciencias políticas, por ejemplo, y que también te van a mostrar una gama de opciones que hacen de la universidad lo que es.
1: Nada más antes de pasar a mi siguiente pregunta, ¿cuándo te volviste profesora? porque ha sido profesora ininterrumpidamente desde cuándo
5: terminé la carrera en el abril de 81 ¿no? y en octubre del 82 empecé a dar la clase de introducción al estudio del derecho, que fue la que yo elegí. Después la acompañé de filosofía, eh, hacía primero y décimo, recibía a los estudiantes y luego los, los despedía yeah. y así he estado. Pues el próximo año cumplo 40, 40 de estar allí. Por wow. eso te digo que es mi casa.
1: ¿Tu casa no le gusta al presidente López Obrador, Leticia Bonifaz?
5: Pues no sé si no le gusta porque él estuvo allí en, uno de, en una de sus habitaciones, pero yo creo que esta idea de generalizar es muy común en casi todas las posiciones y no puedes generalizar diciendo todos los estudiantes de economía, todos los estudiantes de derecho o, o todos los maestros. Yo creo que el gran problema sigue siendo que se generaliza y que se quiere meter en el mismo saco a todos y, y todos con el mismo rasero. Yo creo que lo más importante es ver que, que la universidad es mucho más allá y, y es parte de la misma polarización que está en todo. Y ahora es quién defiende a la UNAM, quién no la defiende, quién pone un tuit, quién no lo pone, e incluso hasta agresiones para quienes no lo ponemos. Pues algunos piensan que la UNAM se defiende en Twitter y otros pensamos que se defiende de otro modo.
1: ¿Por qué hace esto el presidente, según tú? Como bien recordabas, él es egresado de ahí, de la propia Universidad Nacional Autónoma de México. Y digo, para la izquierda, desde el ingeniero Cárdenas, por supuesto, eh, digo, por, por las campañas presidenciales, el propio Andrés Manuel López Obrador. Pisar la UNAM ya era un distintivo. Fue el territorio natural de un movimiento y pareciera pues contradictorio que el presidente, que este presidente, esté haciendo esto. ¿Cuál es tu lectura?
5: Pues mira, yo creo que incluso se está leyendo mal la reforma de Carpizo, la frustrada reforma de Carpizo. Carpizo hizo en aquel momento, cuando nació el CEU, un documento que se llamaba Fortalezas y debilidades de la universidad. Uh -huh. Y esto de que los maestros estamos mal pagados y que hacía falta siempre dinero para investigación, a Carpizo se le ocurrió pues, que hubiera una cuota significativa, porque la cuota se fue perdiendo con el tema del salario. No es que haya sido siempre gratuita, pero acabamos pagando 20 centavos en algún momento después de toda la inflación hasta que el número desapareció. Entonces yo creo que desde que se está diciendo que la reforma de Carpizo era neoliberal, yo no sé si Carpizo era neoliberal, yo creo que él tuvo una idea de cómo salvar a la UNAM según él. Y pues no funcionó y se le vino la UNAM encima. Uh -huh. En aquel tiempo se decía que había tres cosas que no se tocaban, el ejército, la Virgen de Guadalupe y la UNAM. No eran las tres cosas que no se tocaban. <risas> y ahora pues las cosas han, han cambiado. Lo que creo es que se está distorsionando, que se quería privatizar a la UNAM. Yo creo que no, Carpizo nunca pensó en hacer eso. Yo creo que en cómo se llegaba de recursos para que se pudieran cumplir con las metas de la universidad.
1: Si sí, te preguntaba el presidente López Obrador ¿qué mejoramos para hacer una diferencia sustancial en la universidad para los próximos años? ¿Qué le contestarías, Leticia?
5: Yo creo que depende mucho de qué facultad hablamos porque hoy se está diferenciando como qué se hace en el tema de las ciencias sociales y qué se hace en el tema de lo que se llaman ciencias duras o exactas. Si ves cuando la universidad llega a niveles del ranking mundial muy altos, es por la combinación de todo, por combinación de docencia, por combinación de, de investigación, también por productos que tiene. Pues de ahí han salido el premio Nobel este, Mario, Mario Molina, Molina. también el, el de La Paz, o Alfonso García Robles. Como que la UNAM ha sido esa cuna... Y debe mantener la calidad en todo. Claro, los maestros que damos clase por el amor a la UNAM estaremos allí con buen sueldo o con mal sueldo. Estamos allí, pero no debería ser. A pesar de eso, hay muchas cosas que para la investigación son claves y que tendrías, eh, por ejemplo, todos los que tienen que hacer prácticas de campo. Y, y sí, un, la restricción de recursos allí sí impacta directamente en ese trabajo.
1: Finalmente, Leticia, ¿este embate del presidente eh, le hará daño? ¿Está en peligro la UNAM?
5: Yo creo que no. Yo lo vería como un comentario que... Fue tomado bien por algunos, mal por muchos, pero que no es como un embate donde viniera un daño particular respecto de presupuesto. Sí se ha bajado, pero no creo que este dicho sea tan dañino para la UNAM, la verdad.
2: 22 de octubre. Kenia López, senadora por el PAN.
6: Lamentamos muchísimo la estigmatización que el presidente de la República hace sobre la Universidad Nacional Autónoma de México. Yo soy egresada de la UNAM y me parece muy lamentable que el Ejecutivo Federal Lesione, dañe, violente a nuestra máxima casa de estudios
1: Me da mucho gusto recibir aquí en La Vespertina a Raúl Trejo del Labre Quien publicó el lunes en Crónica el artículo titulado AMLO contra la UNAM Ahí reivindica algunos datos, algunas realidades de la UNAM como una universidad popular En donde muchos hijos de la clase trabajadora pueden ingresar y tener oportunidades de superación Raúl, bienvenido a La Vespertina ¿Qué vislumbras? ¿Qué escenario vislumbras? para la Universidad Nacional Autónoma de México luego de estos ataques y descalificaciones por parte del presidente López Obrador?
2: Siempre una descalificación del presidente es grave para cualquier institución. Eh, distintos presidentes mexicanos en la historia pues, de un siglo para acá se han enfrentado con la universidad, pero creo que nunca de manera tan enfática y tan pues tan carente de argumentos como hace el presidente López Obrador. A lo mejor el único símil que podemos encontrar es el terrible desencuentro que hubo en 1968 entre la Universidad Nacional y las instituciones de educación superior en general con el presidente Gustavo Díaz Ordaz. Yo he dicho en otras ocasiones que López Obrador cada vez más me recuerda a la política, al autoritarismo, a la, al reemplazo de la conciliación por los caprichos que tenía el presidente Gustavo de Sordas y me temo que nuestro actual presidente lo está confirmando en este episodio al enfrentarse de esta manera con la UNAM. Yo estoy convencido, lo he estado siempre, de que en la Universidad Nacional hay muchas cosas por reformar, hay muchos rezagos. Es una universidad que tiene, a pesar de sus grandezas, muchas limitaciones pero no es mintiendo acerca de ella como hace López Obrador, como se le puede enmendar, no es eh, tratando de acorralarla como está haciendo ahora el presidente y su gobierno y su partido político Morena junto con él, eh, como vamos a poder mejorar a la Universidad Nacional. Eh, creo que es un enfrentamiento absurdo además porque se está enfrentando el presidente a una comunidad que suele cuestionarse ante agresiones como esta, Salvador.
1: El presidente tiene un interés aquí, Raúl, ¿O es sembrar cizaña,
2: distraer? ¿Quiere ir por la UNAM? Yo creo que sí. Quiere ir por muchas instituciones, quiere ir por toda institución del Estado mexicano que no se subordina a sus caprichos. Lo ha hecho con el INE y no ha podido, lo ha hecho con el INAI y pues ha podido a medias, lo ha hecho con instituciones muy variadas, lo quiso hacer con la Corte, con resultados contradictorios, en fin. Es, es una conducta sostenida del presidente. La verdad es que a mí no me sorprende esta andanada en contra de la UNAM la esperábamos ya algunos porque el presidente actúa como por nota de acuerdo con la partitura de los gobiernos populistas en todo el mundo ¿qué hacen estos gobiernos? descalificar, desacreditar y si pueden desbaratar a instituciones que no coinciden con ellos y además postularse como representante del pueblo y entonces cualquier crítica a ellos es una crítica al pueblo eso es lo que les gusta de la UNAM el presidente el observador solamente se empezó a interesar como ahora por la Universidad Nacional cuando la UNAM decidió que no íbamos a volver a clases en el momento en el que el gobierno quería, sino de acuerdo con las medidas sanitarias y la evaluación de los especialistas de la propia Universidad Nacional.
1: ¿Resistirá la UNAM?
2: Yo espero que sí, eh, pero no estamos en una situación sencilla. La, de la UNAM es una comunidad, más bien, es una colección de comunidades muy variada, muy heterogénea, hay confusión en la universidad, hay miedo entre algunos colegas míos académicos que no quieren declarar, no quieren manifestarse con la libertad que suelen hacerlo ante asuntos de, 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 de interés público, pero creo que por encima de ello las expresiones dentro y fuera de la universidad que hemos visto ante las descalificaciones y las falsedades, porque es el problema del presidente del observador, él está evaluando a partir de mentiras y no de diagnósticos ciertos de lo que pasa en nuestra universidad. Creo que este escenario está mostrando que la universidad tiene con qué defenderse y tienen quienes la defiendan. 26 de octubre.
3: También ayúdenme a encontrar los libros de la UNAM durante el periodo neoliberal cuestionando la corrupción que imperó. A ver, ¿cuántos eh, tratados, libros, ensayos sobre la entrega de bienes de la nación en el gobierno de Salinas? No van a encontrar muchos, porque Salinas los cooptó a todos los intelectuales y académicos, o no bueno, a todos, a la mayoría.
6: Guadalupe Valencia García, soy investigadora del CEIC, y por ahora soy investigadora y estoy como coordinadora de Humanidades.
4: De acuerdo.
1: Ahora, ¿cómo te explicas esto que está ocurriendo? Que el presidente que prometió una agenda para favorecer a los pobres es el mismo que les critica a ustedes que se volvieron conservadores, neoliberales. Es decir, ¿cómo lees lo que está pasando?
6: Bueno, yo creo que tenemos que conversar. Porque se ha referido en especial el señor presidente a... La economía, la sociología, las ciencias sociales en general y las ciencias sociales en la UNAM gozan de cabal salud han sido siguen siendo nuestro empeño, pero no son ciencias que, a diferencia de las ciencias de la materia o las ciencias de la vida, puedan encontrar verdades en un laboratorio o formulando leyes son ciencias que eh, abordan lo social, buscan su interpretación, su comprensión, su mejor explicación de múltiples maneras, que no son únicas, que son diversas, que son plurales, y que en la UNAM encuentran el espacio ideal para el debate y para la deliberación, en donde lo que se juega son mejores interpretaciones que den lugar a mejores eh, diseños de política pública a mejores diseños de finalmente de proyecto de nación
1: ¿Tú ves en esto de verdad una amenaza o una oportunidad?
6: Yo creo que puede ser visto como una oportunidad en efecto y puede ser visto como una invitación como una invitación a revisar o ponderar a eh, fortalecer ante la sociedad los logros que la UNAM tiene en términos de injerencia social en, en los estudios de economistas, sociólogos, antropólogos, historiadores y toda la gama de disciplinas de las ciencias sociales que se cultivan en la UNAM. Lo veo más bien como una oportunidad y una invitación a que, que comience la conversación, que encontremos los caminos. Así lo veo.
1: Luego de oír estas voces universitarias, a mí lo que me queda claro es lo siguiente. El embate presidencial no pasará inadvertido el gigante despertará para bien y para mal gracias por escuchar la vespertina en la producción Omar Morales en los micrófonos Salvador Camarena hasta la próxima 27 de octubre Andrés Manuel López Obrador
3: presidente de México entonces eso es lo que eh, nosotros planteamos de que eh, tiene que reformarse la universidad porque incluso se salvó porque querían cobrar cuotas. Nosotros vamos a seguir apoyando a la UNAM. Nunca van a faltarle los recursos a las universidades públicas en general. La educación es muy importante, es básica. Pero sí, no debe ser eh, un instrumento, un medio para mediatizar.
0: La vespertina. Un podcast del País México.